0: La Buena Tarde, con Monchi Álvarez
1: País Astur, familia de La Buena Tarde, Universo Mundo Aquí estamos en Carne Mortal Lunes 27 de junio de 2022 Ay, lunes, todos los lunes del verano Tendrían que ser festivos, ¿no les parece? Hasta mediados de septiembre al menos seguimos respirando, con proyectos, con objetivos o con penurias cotidianas. Otros no contaron con la misma suerte, pero como no tienen la piel blanca y los ojos azules, no parecen interesar ni al presidente del gobierno, ni a Marruecos, ni a la Unión Europea. y desde los medios el papel de los medios ahí toca señalar las zonas de sombra del poder siempre en ocasiones en los medios hacemos de voceros de altavoces de los poderosos y se creo que no es nuestro papel a pesar de los diplomáticos y comisarios políticos que pululan por las redacciones que a ver los los Respiremos profundamente en este último lunes de junio y firmemos aquellas, aquellas sabias palabras de Italo Calvino. Hay que saber quién y qué no es infierno dentro del infierno y hacerlo durar y darle espacio. Están escuchando la buena tarde en RPA, 2 horas 2 de Radio Nutritiva con Juan Saiz Pendas haciendo magia desde el control. Control, aquí torre de control. Pergeñando buenos minutos y personajes, Lucía Fernández. Y con el motocarro al ralentí, el que les habla Monchi Álvarez. Comenzamos.
2: la buena tarde.
1: De Dice el gobierno, será un día perfecto. Lucía Fernández, ¿qué tal? Buena tarde.
3: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Monchín?
1: Bien, ¿qué tal su fin de semana?
3: Muy bien, la verdad. Mm. Sí, sí. Paddy pasado por agua, como me gusta, o sea, que muy bien. Ah, como le gusta. Sí.
1: Bien. Entonces, ilusionada, contenta, empieza la semana sí, con empieza la
3: semana, pero se acaba junio. Y mm. yo no, no sé dónde han pasado los últimos seis meses. Y... ¿Y ese
1: pero ahí metido en la frase? ¿Por qué? Porque llega julio, que es un gran mes.
3: llega julio, sí, es un gran mes, pero han pasado seis meses de 2022, que yo no sé dónde se han ido. no Han pasado por delante y no, no, han, no van a volver. Pero ahora empieza, pues los otros siguientes, ¿no? los próximos seis meses que quedan de, de año todavía. Muy bien. Y, sí, que sumamos
1: 12 claro. Sí, 6 sí, 6. Eso es lo que tenemos. Y sí. tenemos propuesta en las redes.
3: Sí, tenemos mi propuesta en, en redes sociales y vamos a hablar de un tema que te, seguro que te gusta mucho, que es el trabajo.
1: El trabajo. No, yo si pudiera, no, no ejercería, ¿eh? se lo digo de verdad. Sobre todo en este país, porque
3: en este país es más complicado. Lo de sí. trabajar en este país
1: no es que sea complicado, es que es imposible por un mm. sueldo más o menos decente.
3: decente sí. Y mmm, hoy hablamos de, también de trabajo y de autonomía, uh -huh. de, porque al parecer más o menos el 85% de la economía española está sostenida solamente por pequeñas o medianas empresas dirigidas por, por, bueno, pues por personas independientes y por personas autónomas. Entonces Ay, hemos preguntado... Los
1: autónomos en el país. Claro,
3: hemos preguntado un poco la situación de las personas autónomas, si nuestros oyentes y nuestras oyentes son, son autónomas o no, o si les gustaría serlo y tener su propia empresa o no. Y es un poco la, la línea general a la que hemos estirado, tirado hoy en redes sociales. Y ¿a ti te gustaría ser autónomo? No. No, ¿verdad? No, porque es ser horrible. autónomo
1: significa ser jefe y esclavo <risa> al mismo tiempo. <risa>
3: Sí, es, es un poco el concepto general. No, a mí tampoco me gustaría. Me parece, además, teniéndolo en casa, lo que es ser autónomo, me parece que es una eh, absoluta tragedia. Así que muchísimo ánimo a todas las personas autónomas que nos estén escuchando y nada, que nos cuente, porque igual hay gente que no opina como nosotros y les gustaría pues, poder montar su propia empresa, poder tener esos medios, poder tener ciertas facilidades que no siempre acaban llegando.
1: Es que son los que levantan españaza, los autónomos, ahora mismo.
3: Españaza, ¿eh? Españaza. Españaza, eso tan bien.
1: Más españaza que no. Lucía Fernández, muchas gracias.
3: Andy, adiós.
4: Just a perfect day.
2: Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark we go home.
1: estudio pisa la moqueta y se sienta una gran novelista asturiana que tiene nuevo hijo de papel en todas las librerías con el título de Animales hambrientas. Ella es Aida Sandoval. Aida, ¿qué tal? Buena tarde.
5: Hola, buenas tardes.
1: Vamos al título: ¿Animales hambrientos o animales hambrientas?
5: Con A, con A. Con A. Sí. Sí.
1: ¿Hay un juego ahí intencionado?
5: Sí, sí lo hay, sí, está hecho apuesta. No, mm. No va por el tema de feminismo, como me ha comentado gente, no, no va por ahí. Y tampoco tiene nada que ver con la de mi nombre, pero al leer el libro se entiende. Mm. A ver, también la protagonista es una mujer, bueno.
1: <risa> y es muy importante el título de una novela.
5: Yo creo que sí. Es, es fundamental. El título y la hipnosis, pero sí, sobre pero, todo el título. El sí. título es
1: el que nos abre la puerta.
5: Yo creo que todos nos guiamos por ello, para comprar un libro. Vamos escogiendo, para comprar o en la biblioteca, para, para sacar un, un libro en préstamo. Vamos mirando a ver cuál qué, qué título, qué palabras nos dicen algo. ¿no? Mm.
1: Y, ¿Y costó encontrar el título?
5: Muchísimo. <risa> Muchísimo. Pasamos por, por varios antes. Mm.
1: Y hablamos del libro... Venga. Hablamos de una chica de 40 años que siente que su vida se tambalea, que tiene un romance, como se diría hace años, <risa> con un chico 15 años menor, sí. con problemas en casa, con problemas en la familia.
5: Sí, bueno, no, no es que sienta que su vida se tambalea, es que, es se, que tambalea. Se, viene, se viene abajo. Uh -huh. Estaba apuntalando ruidas, ruinas desde hace tiempo y de repente yo creo que, que bueno, se le vino todo abajo y, y, y cómo se supera eso, ¿no? Yo creo que, que pues ese ese romance que tiene con ese chico que no sé si romance describe lo que tiene porque no en verdad pues es, es puro sexo sí ¿no? sí en verdad es sí pasión
1: desenfrenada porque
5: no lo saca de casa porque se avergüenza de no de él sino de la diferencia de edad yo creo que en verdad se avergüenza de ella hmm. no de él no sino de que ella que no es capaz de aceptar que pues que es mayor que él 15 años esta sociedad que bueno que nos lo dice así nos lo creemos
1: y, y además es un relato que yo creo que todos y todas nos podemos sentir identificados con la protagonista, con lo que le pasa, porque es el relato de lo cotidiano sí, y de la gente sí. normal. Nos puede pasar a, a nosotros, a, a los vecinos, las vecinas, la familia, los amigos.
5: Sí, sí, no hace falta ser una mujer para, para identificarte con el personaje. Yo creo que cualquier hombre, tú mismo puede, puede meterse en esa situación. La vida da muchas vueltas y de repente se te puede caer todo. Hmm. Y, y, bueno, de, de, no, sé, no sé qué más decir porque tengo miedo siempre a hacer algún tipo de spoiler o Para algo. no
1: destripar la historia. Sí,
5: porque en la presentación que hicimos me riñeron porque me dijeron que había contado demasiado. Sí. Entonces tú fréname, ¿eh?
1: No, no, hay que contar algo, pero no todo. Es la tercera novela de Aida Sandoval.
5: La tercera, sí, sí, sí. ¿Y
1: tiene algo que ver esta historia con las otras dos anteriores o, o, o nada que ver? ¿No nada. hay ningún nexo?
5: No, no, no hay ninguno. Yo la verdad es que lo que sí quería hacer era cambiar totalmente, ¿no? no. hacer nuevo. No quería que se me encasillara como la escritora, pues como golpes de memoria, que, que es, no es que sea histórica, pero sí está ambientada en hechos reales, en, en 1900, no, yo quería dar como un, un carpetazo, ¿no? Y decir que cambiamos de, de tema y bueno, la verdad que eso sí lo conseguí, no tiene uh -huh. nada, nada que ver.
1: ¿Y de la luz de mi propia sombra?
5: No, nah, tampoco tiene tampoco. nada que ver, no. No Es que la luz de mi propia sombra quedó tan atrás ya, que no es que me avergüence de ella, pero dista mucho de, de lo que yo escribo ahora, de, de cuando empecé. Entonces, a veces ahora me dicen, ¡ay, quiero leer otro libro tuyo! Y digo, bueno, tienes el anterior ahí, tienes el de golpes de memoria, no hace falta tirar más para atrás.
1: Y esta historia es, volvemos a una palabra que se utilizaba mucho antes... Tórrida.
5: tórrida, tórrida. Una historia, una
1: historia tórrida. <risa> me
5: suena como a telenovela, a mí, tórrida.
1: <risa> y engancha desde la primera página. Eso es, eso es así. Yo creo que los sí, lectores ¿no?
5: sí, lo sí. están comentando. Sí, sí, la gente me lo dice. La gente que lo lee, lo lee muy rápido. O sea, también me acusan de ello, de, de que en dos días pues queman el libro. Me ¿no? digo, oye, que te he comprado un libro y me, no me ha durado nada. Oh. Y digo Bueno, sí, yo, yo, a ver, la gracia era que que enganchara son capítulos muy cortitos tú puedes leer hasta donde quieras no son son pequeñas páginas y está Está eh, hecho en varios esquemas, ¿no? Uh -huh. Tiene como telón de fondo pues los siete mandamientos de rebelión en la granja. Y sí, es, el... es, es
1: muy importante este dato.
5: Sí, sí lo es. Lo que pasa es que contado así, claro, yo no sé si los lectores dirán, pero esta, esta chica de qué habla, ¿no? Pero, pero sí, cada mandamiento es un capítulo y tiene que ver. Uh -huh. eh, por ejemplo, pues hay un capítulo que siempre cuento, el, el capítulo número 7 que es el mandamiento 7 dice «Ningún animal dormirá en una cama». En ese capítulo se explica que ella no le deja quedarse a dormir, eh, bueno, pues porque no quiere crear lazos afectivos con este chico.
1: Te documentas muy bien a la hora de crear tus historias y son muy sólidos tus personajes. ¿Cómo, cómo llega esta, esta última historia a la cabeza de, de Aida Sandoval?
5: Pues porque, una... porque
1: llegan críticas de todo tipo, casi todas muy buenas, sí. pero algunos incluso te dicen ¿y eres tú la protagonista de la
5: historia? Eso es muy bueno. De hecho, aquí se hacer hasta una gracia en Facebook porque me lo, me lo dice mucha gente... Me dice mucha gente que si soy yo la protagonista. Eh, claro, no, no no soy yo la protagonista. Podría serlo, también podría serlo tú. Pero no, no no, no soy, no. De hecho, en la feria del libro me, me paró gente por la calle ahí en el Paseo de Begoña. Me dice, ¿qué? Pero es tu, es tu vida, es tu vida. Bueno, eh, a ver, todo libro yo creo que tiene algo que ver con tu vida, pero está todo tan novelado que no lo vais a saber. <ríe>
1: y, y esta historia... Volvemos otra vez a, a, a cómo llega a, a, a tu cabeza y cómo se va desarrollando, ¿no? Sobre el papel en blanco, que yo no sé si escribes a mano o pasas directamente al ordenador la historia.
5: No, no, yo paso al ordenador porque además a mano escribo tan mal que tengo miedo no, no entender ni lo que escribo yo. Mm. Eh, la, yo no sé, es una pregunta difícil para mí porque la historia, yo o sea, llega sola. Yo no... No, no lo sé, llega sola a tu cabeza y la vas cogiendo y es, es complicado para mí explicar cómo, cómo se une. No sé decirte, vas escribiendo, vas escribiendo y sale solo. También te digo que el final cambió varias veces. No, yo, yo me acuerdo que, por ejemplo, Almudena Grande siempre decía que tenía el guión en la cabeza. Sí. Sabía cómo empezaba, el nudo y el desenlace. Que, yo no, yo sé cómo empieza pero no sé nada más. Día a día va saliendo la historia.
1: ¿Y el método de trabajo de una novelista como Aida Sondual, cuál es? ¿Hay unos horarios? Eh, ¿Vas escribiendo, bueno, pues a salto de mata? No sé.
5: Bueno, yo escribí, a ver, salvo que pase algo, intento escribir todos los días. Eh, uh -huh. Pero no, no es algo que cueste. Para mí es como un hobby. Es como quien sale a correr o... Lo que pasa es que ya sabemos que es todos lo sabemos que es complicado sacar tiempo, ¿no? Sí. Pero el para mí el método es escribir, escribir. Yo puede que un día haga seis páginas y al siguiente llego y uf esto esto no esto no y todas a la borrar eh, y volvemos a empezar. Entonces es así. Para mí es así.
1: Y, y ¿tienes algún asesor en tus obras, es decir, antes de llevarlo? A, a, bueno, a la imprenta final sí. a, a Difácil a la editorial ¿tienes a alguien que te asesore que lea
5: sí, bueno, la esto, historia? esto es una cadena iba a decir de montaje porque más o menos es así esto lo aprendí con, con otros libros porque yo creo que cuanto más gente lo lee y, y más te asesora sale mejor porque yo estoy tan metida en la historia que, que no veo ni los defectos, ni veo más, ¿no? Entonces, sí hay gente, eh, dos o tres personas que les gusta leerlo, y luego, bueno, yo tengo una agente editorial que, que criba un poquitín y que tiene la confianza para decirme, Eraida, aquí se te ha ido la pinza, ¿eh? ¿Te has pasado mucho no? Eh, entonces, cuando llega Difácil, llega bastante pulida ya
0: uh
1: -huh. ¿Y el recorrido de este libro? Porque de, de momento Difácil no tiene... No tiene pegas, ¿no? Porque se está vendiendo muy bien el libro.
5: Sí, sí, la verdad que, que ha salido muy bien en la, en la feria del libro. Es que lo, lo presentamos, que sería dos semaninas antes uh -huh. de la feria.
1: Lo presentaste con Rafa Gutiérrez sí, Testón.
5: Sí, de la buena letra. Lo presentamos en el antiguo instituto y... y y bueno la verdad que la presentación se animó a venir mucha gente y fue hicimos un sorteo de camisetas bueno yo quería hacer un poco así algo ameno y, y bueno y siempre agradecer a la gente que está ahí que dices bueno saco libro nuevo que en mi caso es cada tres años o así y, y vienen no y luego pues en la feria del libro no no me lo esperaba no me esperaba que, que fuese tan vendido y que se acercase tanta gente a saludarme. Yo creo que tiene algo que ver que me veían con la camiseta puesta y me reconocían. mira sí. No saben quién soy, pero saben que soy la del libro.
1: Y si fueses publicista y tuvieses que vender tu libro en, en una frase, ¿qué, qué dirías de, de tu último libro, de tu última novela? Animales hambrientas.
5: Eh, me gusta mucho una, una frase que el otro día lo comentó una chica también en Facebook, eh, soy puro cantábrico, resaca y frío. Mm. Claro, yo no sé si a, si a los lectores esa frase les llega, pero a mí me llega mucho. Yo, yo que vivo al lado del cantábrico, tengo frío. Y, y, bueno, a mí me gusta. No sé si un publicista creo que me la tiraría por tierra. Me diría, no, esto no va a vender. Pero bueno, a mí me gusta. Y hay
1: alguna frase de Pessoa que aparece también en el libro, que dice, sí. si el corazón pudiera pensar, se detendría.
5: Uf, cuántas veces, cuántas veces. Me gusta mucho también una, eh, sin quitarle el, el mérito a Pessoa, ¿no? pero de Benjamín Prado, que nombro, que dice hay que tener cuidado a quién dejas curarte las heridas. Porque creo que eso es en, en el libro viene muy, muy a cuento y creo que en la vida de los demás también, porque a veces estamos tan, digamos, desesperados, entre comillas, que dejas a cualquiera acercarse a tu vida. Y eso tiene un riesgo muy, muy de animal hambriento.
1: Animales hambrientas, una de las novelas del año, de Aida Sandoval. Aida, es un placer charlar contigo.
5: Igualmente, gracias.
0: En RPA, noche tras noche. Un repaso riguroso y ameno a la actualidad de Asturias con nombre propio. Marcos Vega. De muchos lugares de Asturias, una cronología que abarca desde... Noche 18... tras noche, con Marcos Vega. De lunes a viernes, a las nueve de la noche, en RPA. RPA, RPA la radio autonómica de Asturias. El deporte en RPA es más largo, más emocionante, más deporte. Porque en RPA jugamos tiempo añadido. La actualidad del deporte asturiano como en ninguna otra radio. Una hora de información al detalle con todo lo que te apasiona. Tiempo añadido. De 3 a 4 de la tarde en RPA. RPA. Siempre con el deporte. La buena tarde con Monchi Álvarez. ¡Gokroko! Ah. The call of togetherness. You call it hide and seek. Oh, uh, fuck a doodle doo. -do. We call it kokroko. This is the game we play when we were young. So let's try to be young once again and join in the fun game. Hey. Ah, everybody, coffee and and Yeah, yeah. Machina,
1: Nuestra segunda llamada de la tarde busca el viaje y el balance. El viaje a Somiedo y el balance al décimo o del décimo aniversario del Festival de Cuentacuentos y Narración Oral Tibleus, que se desarrolló este pasado fin de semana en Somiedo, precisamente. David Acera, buena tarde.
2: Muy buenas tardes, Monchi.
1: David, gran actor y cuentacuentos. Y también... Director Artístico del Festival Tibleus. Hace 10 años esto parecía un sueño, David.
2: Pues sí, fue un sueño nacido en una cocina somedana, una fría tarde de invierno de hace 11 años. Ahí estábamos, eh, pues Inés, eh, Manuel Galán, que es también el coordinador de este festival, y yo mismo, haciendo balance de una serie... ...de acciones formativas que habíamos tenido... ...en colegios de la zona rural de Asturias... ...y bueno, pues se ocurrió exclamar... ...oye, ¿y por qué no montamos un festival de narración? Y Manu, que es un entusiasta... ...bueno, pues del servicio público... ...de la generación de comunidad... ...del arte, dijo, vamos para adelante ...y fuimos para adelante ...y bueno, han pasado diez años... ...en una iniciativa de cultura rural... ...que, bueno, pues no hay tantas tan longevas, la verdad... ...ahora también con Ana Laura Barros en el equipo... Pues muy contentos y con una edición que nos deja un sabor de boca, pues muy, muy bueno, la verdad. Sí.
1: Sin duda. ¿Qué balancearías, por un lado, de esos diez años y por otro, de esta décima edición dedicada a África? Desde Somiedo viajamos en un vuelo sin motor a Camerún, Tanzania, Guinea Ecuatorial, Mozambique, esa relación histórica entre África, España y Cuba...
2: Pues, a ver, eh, de los 10 años, un poco lo que te comentaba, ¿no? Eh, la convicción de que la cultura, de que el arte genera comunidad, la convicción de que hay que generar comunidad en el mundo en el que vivimos y que las zonas rurales tienen derecho a acceder ...a expresiones artísticas y culturales uh -huh. también... ...porque es un derecho humano... ...entonces esa sería un poco la conclusión... ...de estos diez años de bagaje... ...sumado a la necesaria interacción... ...con eh, los coles, eh, los niños, las niñas, sus profes... Uh -huh. ...y de este año pues la verdad es que... ...ha sido un año para nosotros de relanzamiento... ...ha cambiado el público ya... ...el año pasado había ocurrido... ...y este se ha consolidado... ...normalmente nosotros, en nuestro festival es una pequeña gran familia y las familias repiten uno tras otro año pero la gente se va haciendo mayor se llega a esa complicada edad de los 13, 14, 15 y algunas se nos van cayendo pero enseguida se renuevan con otras con niños, niñas de una edad más corta y luego bueno pues además de este relanzamiento a nivel de público pues también eh, nosotros tenemos mucha vinculación en el día a día a través de Manuel Galán y Matumaini que es la entidad que impulsa este festival tenemos mucha relación con África. Entonces, este año, la verdad es que poder contar con narradores de la talla de Mohamed Hamoud, de Gorsiedou o de Bonifacio Fogo, eh, además del Teatro de los Pintores de Cuba, pues ha sido una pasada acercarnos a África, un país en el que yo me ha tocado por ejemplo también estar allí narrando con los niños y niñas que viven en situación de calle, con los que trabajo Manu Gala muchos años, bueno, pues me hace pensar que no somos tan distintos que que la infancia no es tan diferente y que todos los niños y las niñas de este mundo deberían de tener unos mínimos derechos garantizados y si no lo tienen cada vez menos. Y yo cuento por eso, para que eso pueda ser realidad alguna vez en nuestro planeta. Creo que no nos pueden arrebatar los sueños de tener un mundo mejor, creo que no nos pueden obligar a estar cada vez más atomizados, primero en nuestra familia, sin preocuparnos nada más, para luego mmm, preocuparnos nada más de nosotros mismos, porque cuando uno empieza a replegarse y le empieza a, a dar igual lo que le sucedan a los africanos, después le da igual lo que suceden a los españoles, después le da igual lo que suceden a la gente que no es de tu ciudad, después a la gente que no es eh, de tu familia y al final te acaba dando igual también tu familia, te quedas contigo mismo, pues un poco vacío. ¿no? Eh, me pongo un poco filosófico, pero al final para mí <risa> los cuentos tienen mucho que ver con esto, no con contarnos, con contar la mejor versión de nosotros y de nosotras mismas como especie. Para mí sirven los cuentos eso y me he reafirmado en esta visión de la narración, en esta visión tan especial donde la gente africana tiene tan claro la necesidad de mantenerse en comunidad que me lo han vuelto a contagiar ¿no? ese, ese entusiasmo por tejer con las demás, con los demás.
1: Gran cartel y con un canto precioso a las brujas de un tal David Acera, que en casa me están cantando «somos brujas, somos brujas», cada dos por tres. Con el contador a cero, supongo que ya hay ideas para la próxima edición.
2: Pues sí, eh, muy pronto pues el equipo, Ana Laura Barros, Manuel Galán y yo mismo nos reuniremos para hacer una evaluación y vamos a empezar ya a preparar la siguiente edición. Realmente pues lo analizamos muchas veces que no queremos ser un festival de masas sí. porque se perdería la esencia de lo que somos. Sí que hay un poquito de capacidad de crecimiento a nivel de público y después vamos a mantener eh, la, el, bueno, la contratación, el contar con artistas de la tierra y seguir trayendo también a gente de fuera. Eh, este año empezamos también a hacer una sesión para público adulto el viernes por la noche de la mano de, de Mohamed eh, Hamu y creo que esta va a ser una vía a, a continuar. Una de las cosas que nos preocupan a todo el equipo es empezar a difundir la narración oral también entre el público adulto, no solo entre el público familiar, porque esa es una asignatura pendiente en nuestro país en general y en Asturias en particular. Entonces Yo creo que los tiros pueden ir un poquito por ahí, pero bueno, ahí es verdad que aún es pronto, yo creo que primero haremos una evaluación, veremos qué cosas han fallado, qué cosas han funcionado mejor este año, y después en noviembre empezaremos ya a diseñar a nivel de cartel eh, ese próximo Tibleus 2023 que se va a celebrar, eso sí lo sabemos ya, el tercer fin de semana de junio, una vez concluidas las, casi, las clases de educación primaria. O sea que nada, la gente que nos esté escuchando a ver, su miedo está lejos pero cerca. A una hora y pico hay todo tipo de posibilidades para quedarse allí. También puedes volver en el día, pero lo que nos gusta es que la gente se quede allí alojada y campina y todo tipo de, de posibilidades para, para la pernocta y si que no nos lo Pregunten que seguro que encontramos alguna alternativa apta para todos los tipos de familias y que se vengan allí, que van a alucinar, porque somos capaces de generar comunidad, se van a conocer a otros padres y madres y niños y niñas inquietos con ganas de acceder a cosas un poco distintas a las que vemos todo el día en una pantalla y de alguna manera van a ayudar también a van a contribuir a que este sueño de este pequeño gran festival se mantenga en pie y lleguemos al menos hasta que estemos tú y yo dentro de otros 10 años hablando de la 20 edición de Tibleus. Espero.
1: ¡Viva el Tibleus! David Acera, ya sabes que siempre es un gustazo charlar contigo. David, cuídate mucho.
2: Eh, bueno, lo mismo digo y muchísimas gracias, Monchi, a la buena tarde por estar siempre ahí, cercanos a la cultura y atentos a todo lo que se mueve en Asturias.
0: En todas historias RPA, la radio autonómica. Un programa de viajes, turismo, aventura e historia, lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Un escaparate turístico donde se incluyen información sobre casas rurales, hoteles, gastronomía, turismo de aventura, senderismo.
1: Ya llega la tertulia habitual de los lunes con el equipo médico también habitual. Silvia Cosío, ¿qué tal?
4: Muy bien, gracias.
1: David Alonso, ¿qué tal? Muy hola. buenas tardes. Y Germán Heredia, que está al teléfono. Eh, Germán. Bueno,
6: a ver, equipo, equipo de siempre no, ¿eh? Aquí alguien falla. Aquí alguien falla. No ¿Quién? sé, escucho una voz diferente. Ah,
7: el presentador, ¿Eh? sí. Que está,
6: Exactamente. Está o sea, de vacaciones. No, 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 no. Sí. Germán, ¿dónde estás? No, muy bien, muy bien. Pues no, no, sigo aquí de vacaciones.
1: Vamos a ver, ¿Y sigo quién, abre, ¿quién abre la peluquería, Germán?
6: No, 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 bueno, gracias a Dios, tengo un gran equipo, ya bueno. sabes que eso se dice muy bien, pero en mi caso es justo que lo diga, mm. y, y no, realmente, bueno, oye, mis, mis 15 días de vacaciones, caramba, ah, bueno. que me van a pillar tres lunes fuera de Asturias, tampoco bueno, está tanto, bueno. muy bien, son 15 días,
3: Son 15 días. además,
6: ¿qué pasa? Que no venimos ya, a, a, estamos discutiendo otros días que nada más que se tienen que trabajar Tres, dos días a la semana y resulta que me, me abucharéis a mí no no Germán no no días, no, no, no Germán a ver pre si preguntar preguntar ¿eh? preguntar... Que ¿Cómo es esto? Vamos a ver.
1: preguntar no es ofender yo solo pregunto si te pones a la defensiva es que a lo mejor son más de 15 días y hasta ahí podemos leer noticias vamos con los <risa> vamos con los temas noticias del imperio qué <risa> derechos peligran en los Estados Unidos <risa> Eh, ya sabéis que acaban de revocar el derecho del aborto un, un juez del Tribunal Supremo eh, llamado el señor Wade Ron Wade y ahora está hablando de los anticonceptivos y la homosexualidad. Parece que vamos para atrás como, como el cangrejo, pero ya no al siglo pasado, a, a la Edad Media, no lo sé.
4: No, no, en la Edad Media el aborto estaba permitido en Europa. Es, son cosas de a partir del siglo XVIII, por si a alguien le interesa, mm. que a muchas mujeres estos temas sí que nos interesan. Cuando empezó el control de la función reproductiva de las mujeres como forma de, de dominio del Estado, no solo apuntan hacia el matrimonio igualitario, y el, las, ya, ya quieren ir también a por, por, por el control de los de, o sea el, por los anticonceptivos es que un par de senadores eh, republicanos que están ya li, literalmente tirados al monte están pidiendo que se revoque la sentencia de 1956 que acabó con la segregación escolar, es decir, hay gente que está que quiere volver a escuelas para blancos escuelas para, para negros y lo están diciendo públicamente lo que está pasando en Estados Unidos es el golpe de este que no pudo dar Donald Trump cuando intentaron tomar el Congreso, lo están dando los jueces fascistas, no tienen otro nombre, o sea, los que están en, los jueces que colocó Donald Trump en el Tribunal Superior de Justicia norteamericano, no son radicales, son jueces fascistas, y están dando el golpe de Estado, están haciendo lo que lo que se llama en política una fair, o sea, la, una guerra a través de, de las leyes, revirtiendo una sentencia que además en su momento mmm, supuso que muchas mujeres dejaran de morir porque o sea, no se puede prohibir el aborto, tú puedes prohibir los abortos legales, las personas que se quedan embarazadas y con útero si no quieren seguir avanzando con sus embarazos van a hacer abortos, toda la vida existieron los abortos, lo único que estás consiguiendo es que esas mujeres se pongan en peligro se pongan en peligro sus vidas pongan en peligro su libertad pongan en peligro la libertad de las personas dispuestas a ayudarlas a ejercer algo tan básico como el derecho a, controlar, a tomar decisiones sobre tu propio cuerpo. Eh, creo que lo que pasó este fin de semana no es para estar tristes, yo creo que la tristeza eh, te paraliza, es para empezar a darse cuenta de que claro. hay una parte de la sociedad que es mucho más minoritaria de la que creemos, pero que tiene poder, porque está representada en altos eh, instituciones de, con poder, y ahora mismo pueden revocar derechos fundamentales, eh, están dispuestos, están en guerra, están en guerra contra las mujeres, están en guerra contra las personas no blancas, están en guerra contra cualquiera que no sea como ellos y tenemos que empezar a darnos cuenta de que tenemos que empezar a contraatacar. O sea, no es el momento de estar tristes, hay que hacer lo que se tiene que hacer, que es rabiar, eh, salir a la calle y estar haciendo como están haciendo en muchos sitios de Estados Unidos, ojo, eh, que es el imperio, pero ahí hay mucha gente y hay muy buena gente. Hay estados que se, están, se han puesto las pilas, son sitios seguros para que las mujeres puedan abortar en los estados donde ya se aplica directamente esta legislación. Hay que tener en cuenta que no es que se prohíba el aborto como tal, sino que deja de, estar, eh, deja de ser un derecho y depende de las legislaciones de cada estado. Eh, hay sitios seguros, hay, hay una especie de tren subterráneo para sacar mujeres de los estados donde está prohibido abortar y llevarlas sí, a sitios seguros. Estamos, de ciencia ficción. estamos como hace 50 años y cualquiera que tenga... un Perdón por, por alargarme con este tema, pero es que me parece, me parece que es probablemente el mayor atentado contra los derechos de las mujeres que hemos vivido las mujeres occidentales en, en medio siglo y nos, esto nos es broma, ¿eh? No es broma. Se están contando historias, la gente en, en Twitter, muchas mujeres, están contando historias de, de ellas, cómo se vivía esto antes de la legislación, de, de antes de que existiera la, el, lo de Roe versus Wade. Y están contando pues, pues desde suicidios de chicas, en, adolescentes embarazadas que se suicidaban porque no podían abortar, la cantidad de infanticidios que había, de que nadie contaba, es decir, pues, niños que se morían asfixiados por la noche, muertes súbitas, es decir, esto es un esto es un drama y es una, es una vergüenza. Y el que crea que en España esto no nos puede pasar, solo tengo que recordar que lleva 10 años en el Tribunal Constitucional Español eh, también una, o sea, el tema del aborto y en que en cualquier momento mm, se puede revertir y volver otra vez a, la ley, a la, la ley aquella absurda de supuestos que ponía a las mujeres en peligro.
1: No, y podemos hablar de la marcha en Madrid. De, o la marcha de, en madrid es contra el aborto con banderas de españa y pancartas que esto es otra cosa defensa que defensa de la me, vida contra el aborto y que la nos efanasia. tiene que llamar la atención sí, porque
4: las... te echa la bandera de españa eh, como un insulto y, y que tiene que ver la bandera de españa con el derecho de las mujeres españolas a decidir sobre nuestro cuerpo
7: David bueno eh, a veces estos temas resultan un tanto son temas realmente que resulta casi absurdo tener que hablar de ellos absurdo en el sentido de eh, a mí me, me, me agota tener que estar pensando que haya gente que todavía esté viendo los anticonceptivos como algo propio del diablo. Bueno, a mí me asusta que todavía siga habiendo gente que siga pensando que existe el diablo. Pero bueno, eh, sin centrarnos en... para que Germán no se nos enerve y centrar el tiro en el, en el asunto que nos preocupa. Eh, yo no sé cómo calificar a determinadas posturas que pretenden atentar contra... tampoco decirlo... Es que casi me niego también llamarlo a derecho. Son como... Como una realidad de la, de la existencia humana, es decir, eh, que tengamos que estar pegándonos por, por defender unas cuestiones que son eh, de sentido común, eh, que son de, de, que de la dignidad de cualquier persona, especialmente de, de las mujeres, que una vez más siempre son el foco, las mujeres... Eh, ese, eso. menos mal que dentro de los seres humanos somos hombres y mujeres, porque si no a los fascistas si le sacan un tercer palo nos hubiese... Vamos. Bueno,
4: lo hay, eh. no vamos a entrar bueno, bien, en las discusiones sí, sobre los géneros sí, pero sí lo sí. hay.
7: Bueno, eh, si abrimos ese melón, entonces eh, pues quizá si nos oyen los jueces americanos igual ya se vuelven locos completamente. Pero bueno,
4: bueno, la andanada fascista contra los derechos de las mujeres en Estados Unidos empezó contra los derechos de las personas trans con la complicidad de cierta parte del feminismo más rancio y menestrín aquí lo estamos viendo con señoras Algunos como
7: como tenemos.
4: Amelia Valcárcel hay que empezar a nombrarlas, son responsables responsables de todas estas cosas, también son gente que se llama feministas como Amelia Valcárcel o Lidia Falcón, eh, insultar y despreciar a las personas trans es abrir la puerta para que el fascismo entre contra el resto de las mujeres en Estados Unidos lo hemos visto y aquí no aprendieron nada, o sea, ayer estaban todas como gallinas, cluecas diciendo que la culpa de todo era de de las personas trans y de la ley trans, que por cierto, y hay que estar de enhorabuena en España, porque uh -huh. hoy el, el, el Consejo de Ministros aprobó que entrara en trámite parlamentario, qué buena falta nos hace. Uh
1: -huh. Germán, te escuchamos.
6: Eh, no, oye, David, a mí no me ofende, sinceramente. O sea, este, a, aparte de cualquier eh, elucubración científica que es cierto que la pueda ver en el derecho al aborto en cierta etapa de... Del embarazo para abortar o no abortar es una cuestión científica, más allá de esa cuestión científica de que si hay vida ya desde el minuto uno, en la semana 14 o en la 18, bueno, pues es una cuestión científica que yo creo que ahí están bastante de acuerdo casi todo el mundo, ¿no? Lo que ocurre es que hay un problema moral en el que yo, bueno, en cada persona yo no entraría, porque es evidente que los que estuvieron manifestándose en Madrid a favor de la vida, como ellos dicen, y a favor de muchas cosas, pues bueno, tienen su derecho a manifestarse de una manera bastante pacífica por cierto y yo creo que está bastante normal, ellos tienen sus creencias y su manera de ver la vida y yo creo que bueno hay que respetarlas igual. No les diría nada de fascistas ni cosas de ese tipo porque bueno no no me resulta nada gratificante que parece ser que todo es de una parte, como si del otro aspecto no hubiese nada.
4: Hombre, la izquierda, que yo sepa, nunca ha estado en contra del entender. derecho de las mujeres a decidir Hombre, sobre si su
7: propio cuerpo. El, que tema, está en contra, el tema
4: del aborto va, bajame, es un tema de derechas. Tener, lo siento, va, Germán. Vamos a, a dejar tener.
1: acabar a, no, a Germán. No,
6: ¿qué va, qué va? no, 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 eso, 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 no, eso no es verdad, porque sabéis que hay en muchos países que se consideran comunistas, que están mucho peor... Ya no existen los países
2: comunistas. Es que no existen los sí, países no, comunistas. No hay
7: un par de dictaduras y listo. Esto, nada más.
6: atenderme. Lo que sí me parece eh, extravagante del imperio, como bien dice nuestro presentador, que yo creo que es el imperio m menos duradero de toda la historia de, 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 de todos los imperios, eh, que jolín, que después de 50 años, ¿cuánto es ya? 60 o yo qué sé que derroga una ley, o sea, es que es increíble, es algo que me que me ha que me ha eh, no maravillado sino que me ha preocupado como eh, como cuando el poder político se mete en el poder judicial a nombrar jueces partidarios de que cambien las leyes para ellos, es algo bueno que que es pues que que, es, que hay que vigilar desde todos los puntos y evidentemente oye las mujeres tienen su derecho a hacer con su cuerpo eh, no digo lo que quieran, ¿vale? No digo lo que quieran, pero en esta cuestión en concreto, yo creo que es una cuestión muy personal y yo recomiendo a todas las españolas, sobre todo, que tienen pues esa percepción del aborto eh, un poco, no sé, como muy mal dirigida hacia su moral, que recuerden que en los años 80 o a principios de los 70 había en España casi 500 personas, 500 mujeres que morían por abortos clandestinos que se hacían en este país. O la cantidad de gente que marchaba a Inglaterra. Eh, pues pues a, 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 a no tener el hijo eh, que, que, que no deseado no sé hay, es una cuestión moral de verdad que lo mismo que la eutanasia que es una es una cuestión muy 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 moral que puede estar legislada pero que comprendo también que haya reticencias hacia ¿eh? Silvia,
1: Yo, último apunte
4: eh, Missouri ahora mismo eh, una mujer se puede enfrentar por a cadena perpetua por una por abortar aunque, sea esa, ...aunque esté abortando el fruto de, de una violación o de un incesto forzado... ...y creo que y a un violador se enfrenta a penas de entre seis y meses y seis años... Mm pongámoslo en la balanza el valor de las vidas de las mujeres sobre todo el valor de las vidas de las mujeres pobres eh, se sabe que la gran mayoría de, de los embarazos adolescentes y de niñas de niñas estamos hablando que en, que en Misura hay una niña de 11 años a la que ahora mismo a la que fue violada por su abuelo y ahora mismo no puede abortar o sea, No puede abortar. Eh, la mayoría de los embarazos adolescentes y de niños y de niñas de 11, de 10 años son a causa de violaciones y de abusos sexuales dentro de la familia. Estamos permitiendo esto. Y es que no, no tengo palabras. Yo creo que como la mayoría de la gente con un poco de sentido común, este tema nos ha dejado, como diría en mi casa, picuetos. No, no hay palabras.
6: Pues... Desde luego, hay, 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 a mí me recuerda mucho a, a, la, a la pérdida de derechos de las mujeres. Yo, y lo comparo, parece una burrada, entre Afganistán... No, no, ahora y mismo
4: es una buena comparación. Es, ¿eh?
1: Tenemos que ir a, a otro drama, a la valla de, de Melilla, y a las personas muertas o asesinadas en su intento de entrar en, en Marruecos. Los sudaneses, o algunos sudaneses que lograron saltar la valla de Melilla... Dicen, aseguran que la policía marroquí les pegó y mató a sus amigos.
7: Bueno, es, David, pasamos de de un hecho terrible a otro hecho terrible. Es la verdad que hoy estamos de estamos de buenas noticias. Es es es, es terrible. Mira, fíjate, no, no se pueden esquivar. Sí, no, no, no. no, no, no podemos mirar para otro lado. Exacto. No podemos hacer lo que lo que seguramente yo y, y alguno más vayamos a criticar a continuación primero y por empezar por el principio a mí me pone de mala de mal fario de mal de no mal talante sea. de mal talante el hecho por ejemplo es muy habitual no que, que se blanqueen dictaduras por ejemplo Marruecos. Eh, y empezando por ahí, ya tienes todo lo demás. Sí. Es decir, en el momento que blanqueamos Marruecos, como que es un jefe de Estado con el que nos reunimos, y en el que hacemos pactos y demás, y en fin, pero miramos mal a, a un señor, por ejemplo, ¿eh? porque nadie se venga arriba, pero un norcoreano, que es lo mismo, es decir o aún no de Arabia Saudí es decir, mientras que blanqueamos lo que es una dictadura como es Marruecos, un país que no tiene libertades o que tiene muchas menos libertades de las que serían deseables pues a partir de ahí arranca el problema ¿qué pasa? que el gobierno español se ve en la tesitura de tener que estar haciendo componer el gobierno eh, de izquierdas progresista eh, ...incluso comunista, como se apunta algunas veces, y social, pues se ve en la componenda ahora de tener que ver que la presión que tiene para seguir conservando sus buenas relaciones para con Marruecos... ...deriva en que no se pueda castigar tangentemente, y no solo castigar, sino tomar las medidas oportunas para que hechos como es matar gente... Eh, porque es gente. Yo El concepto de todo esto es que hemos convertido a la, a la determinada migración a ser posible, evidentemente, casi como los abortos. ¿no? Como la gente rica manifestándose en Madrid para ejecutar los derechos que la gente que ellos pueden ejecutar eh, los hay o no los haya, porque tienen dinero. Mientras que la gente tiene que establecerse por los parámetros de, de la ley de un Estado. En este caso, pues lo mismo. No, no concebimos que acaben de matar a gente. Y hemos normalizado una serie de hechos en el caso de la migración tristísimos es que, que queda uno sin argumentos para decir ¿qué es lo que tendría que pasar? Bueno, pues lo que tendría que pasar es que el presidente de este país en el que vivimos que es España, cogesse y dijese mira, se acabaron relaciones con Marruecos, sois una panda de asesinos y animales y, y único mafiosos es, y mafiosos, lo que vamos a hacer es dentro del ámbito del, del derecho internacional ir a por vosotros a machete es lo único que tendría que, que pasar y a partir de ahí no, es que eso va a conllevar que habrá lo que sea, pero si tengo que enfrentarme me tengo que enfrentar no con esa gente, que emigrar no es un delito eh, y no es una frase hecha, es una realidad, eh, tengo que enfrentarme con el que, país que propicia los asesinatos, no con la gente que está intentando, haciendo lo que se considere, como nosotros como españolitos de PRO hacemos cuando consideremos. Es lo mismo, solo que a ellos los matan. Germán. Eh,
6: por llamarlo de alguna manera, este tipo que nos gobierna, o estos tipos que nos gobiernan hace años, hace años, con Rajoy al mando, eh, creó una comisión de investigación eh, por asaltos, o sea, algo pasó, con creo que hubo dos muertos que, que en el territorio español, etcétera, y, y creó él mismo una comisión de investigación. Ahora dice, ¿cómo fueron las declaraciones de hoy que he escuchado que me, que me habéis pasado? Que, 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 bueno, que está todo solucionado, ¿no? O que se ha arreglado todo o algo así. O sea, es que es... De verdad, o sea... Según sí, cosa, sí, como final... se mire,
7: lo han solucionado, sí, pero es una un no, no, comentario... Ver, ¿no, no, han
6: solucionado? no, no, David, eh... vamos a ver, es que es indignante, es indignante, que con un cambio de papeles eh, de ofrecer, eh, del Sahara, o sea, es que todo esto viene de hace cuatro o cinco meses, es que antes en Marruecos para presionar a España ¿qué hacía? Pues dejaba que toda esta gente se acercase a Melilla y que fuesen ellos y la policía española que solucionase no. sí, es ahora, bien. con el acuerdo que hicieron pues yo, y por el cubrar, porque tampoco sabemos nada de, 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 de los acuerdos de, de Sánchez con el con el rey Alaurí, pues como no lo sabemos, pues entonces lo cubramos y lo cubramos de esta manera el tipo este, concedió Sáhara ¿por qué? Pues por ahora mismo pues la policía, porque seguro que fue la policía o el ejército marroquí, se liquidó a 40 personas, 30 o las que quieran decir ellos, porque eso también nunca lo sabremos. Pues y ahí este está todo eso, este, el cinismo. Es el cinismo del, del que nos gobierna, que de una mañana a otra cambian por estar en el poder. Y es lo que tú dices, o sea, si, si estamos al lado de una dictadura, pues hombre... Lo menos que podemos hacer es tener unas relaciones más o menos buenas, pero no conseguirles absolutamente todo. No, no, eh, y no se puede estar por la mañana diciendo una cosa y cuando gobiernes... Ay, no, es que mire, con el que me acostaba costado ahora me, ahora me gusta. Al que decía que, no me, que no, me, no me iba a acostar con él, ahora resulta que me ha puesto, porque estoy gobernando. Pues lo mismo está pasando con la política ahora mismo que hace Sánchez con, con Marruecos, que primero decía una cosa y ahora dice toda la contraria. ¿Qué que, que sabremos de todo esto? Pues que nos lo explique, que nos lo explique bien, que hasta ahora estamos elucubrando, pero sí. es que vamos, vamos, yo creo que muchísimo peor a lo que estábamos antes.
1: Silvia.
4: Yo no voy a discutir cosas que yo creo que la gente aquí ya le ha dicho, o sea, públicamente, que todo el mundo tiene derecho a emigrar, creo que. Que nadie migra además por, por gusto, se hace por necesidad, pero todas y cada una de las personas que están muriendo en el Mediterráneo, que están en tierra de nadie, que están en Marruecos, que intentan saltar la valla, son tienen exactamente los mismos derechos humanos de los que tenemos nosotros aquí y de los que avanzamos aquí. Eh, no se puede permitir que los deshumanicen y que los maten a palos. Y a mí me da igual que sea en este caso el gobierno de Marroquí, porque lo hace con la complicidad del gobierno español y con la Unión Europea, que hoy dio también o sea, plácet a este comportamiento absolutamente criminal y genocida, porque esto es genocida. Yo igual hoy vengo con las palabras grandes, pero de vez en cuando también hay que sacar la cartera y sacar las palabras grandes. Y recordar que esto eh, se hizo también en las playas del Tarajal y fue la Guardia Civil la que disparaba contra chiquillos que nadaban contra las corrientes. Es decir, tenemos una... Eh, incluso aceptando el discurso oficial de que hay que controlar los, los flujos migratorios y la gente que atraviesa las fronteras se puede hacer respetando sus derechos y salvándoles la vida o se puede hacer de esta manera. Creo que Europa... Ha decidido hacerlo de esta manera y creo que los que tenemos un poco de sentido de la decencia, de la moral y algo de, y algo de memoria sobre lo que vivieron nuestros abuelos o lo que haya podido vivir alguien que conozcamos, eh, tendríamos que levantar la voz y decir que no, en nuestro nombre no.
5: Uh -huh.
1: Un apunte muy rápido, os pido un apunte muy rápido del último tema, contaminación, no, no abandonamos el drama. Contaminación en Asturias, Oviedo, Gijón, Avilés y Las Cuencas registran valores de polución por encima del umbral permitido por la OMS. David.
7: Bueno, los parámetros legales que establece la normativa vigente son el doble que la, que la OMS, con lo cual por la parte legal... Es lo que está salvando a los gobiernos, en este caso a, a las competencias del Principado de Asturias, a ese respecto. El problema de la calidad del aire en Asturias eh, evidentemente no tiene su, su inicio en los problemas derivados de la intrusión del aire sahariano. Tiene sus sí. problemas derivados en… Pues, en la gestión industrial, eh, deficitaria, en la falta de filtros en instalaciones industriales o en algunos casos también en el exceso de tráfico en algunas vías o en algunos entornos. Ese es un problema real que tenemos en Asturias que yo espero que, que el Gobierno del Principado de Asturias afronte con valentía en algún momento y, y nos quitemos una de delante una cuestión que, que no deja ser un problema que, sobre todo, afecta a eso que se ha tratado mucho en estos años, ¿no?, a la salud. No solo el coronavirus afecta a la salud, también la mala calidad del aire. Germán, muy rápido.
6: El aire subsahariano también, por supuesto, está aquí en Andalucía. Os gusta. Bueno, si saco fotos de las fachadas en blanco que hay, todas manchadas de marrón imaginaros cómo están aquí que también tienen el, el mismo problema lo que pasa mándanos que Asturias, fotos
7: de tus vacaciones quizás... Germán <risa> Mándanos Mañana, fotos de y tus sea... tres meses rápido en Marbella. Que sea, apunto, rápido, para <risa> rápido, estos, rápido.
6: Estos no solamente que quizás he eh, agudizado porque en Asturias pues estas industrias que quizás aquí la única industria que pueda contaminar pueda ser el automóvil turístico que viene bueno, millones y millones de personas y aeropuertos, etcétera, etcétera, pero que en Asturias, bueno, ese suhariano que es una causa de la naturaleza, está multiplicado casi pues por la industria que tenemos ahora mismo en Asturias. Sí,
1: Silvia.
4: Pues sí, por lo visto es todo por nuestra salud, menos cuando se toca el bolsillo de las grandes empresas. Sí. Entonces no, entonces podemos tener cáncer de pulmón y de todo. Sí
1: un viceconsejero puede decir que con hacer una chimenea más alta,
4: pues ya está, todo hombre. está
1: solucionado, ¿no? que, que, es, sea, una que idea, los es, es una idea sí. muy de los Monty Python es una idea que oh, yo
4: creo... no leyó la Biblia, porque mira lo que pasó con la Torre de Babel, levantas las, las chimeneas altas y luego se te caen encima
7: yo creo que a veces la verdad, aunque sea cruda, vale vice más consejero esti... no, vicepresidente
1: del vice gobierno presidente. asturiano vicepresidente.
7: yo creo que la verdad si, si fuese un poco con la verdad por delante en el sentido de decir, mira, vamos a hacer esto porque consideramos que la industria es necesaria y no hay otra otro remedio que aguantarla con contaminación ya está por lo menos a uno no lo toman por tonto porque evidentemente todos, incluidos el, la persona que haya podido decir eso sabrá que la contaminación no se soluciona poniendo una chimenea sino poniendo un filtro. Silvia Cosío David
1: Alonso, Germán Heredia, que tiene unas vacaciones interminables, <risa> aunque, él, aunque él dice que solo que solo va a estar 15 días. Envidiosos, envidiosos desde aquí.
6: Envidiosos. Muchísimas
1: gracias, como siempre. Gracias. La tertulia Venga. del equipo médico habitual de los lunes. Sí. Gracias a vosotros.
4: Tienes el alta.
1: Gracias. Gracias. Ahora, boletín informativo en RPA y después, ya lo saben, más buena tarde.